0: Como explicar essas galáxias tão avançadas, considerando que o universo não teria tempo suficiente para que elas se formassem? Uau! Temos um problema aqui. A quantidade de buracos negros gigantes ativos é 100 vezes maior do que prevíamos para esse período de tempo.
1: Para responder à idade do universo, usamos a ciência da cosmologia que estuda como o universo surgiu, como é formado e como evolui ao longo do tempo. Físicos dessa área usam as equações de Einstein para entender como a matéria e a energia afetam o espaço e o tempo. E com essas equações, os cientistas criam modelos matemáticos que descrevem o universo. Hoje, o modelo mais aceito é o chamado Lambda CDM que assume que o universo é igual em todas as direções e é composto por três componentes. A matéria comum, que podemos ver e tocar, a matéria escura, uma forma invisível de matéria que interage apenas pela gravidade, e a energia escura, uma forma misteriosa de energia que faz o universo se expandir rapidamente. Esse modelo usa o conceito do Big Bang, que diz que o universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos a partir de um ponto pequeno e quente. E desde então, tem se expandido e resfriado em uma expansão do espaço em si ao longo do tempo. Para medir a expansão do universo, os cientistas usam um desvio para o vermelho da luz das galáxias distantes. Esse desvio acontece quando a luz emitida por uma fonte em movimento parece ter uma cor avermelhada em relação a uma fonte parada e é proporcional à velocidade e à distância da fonte. Quanto maior o desvio para o vermelho, maior a velocidade e a distância do objeto que está emitindo essa luz. Esse desvio também nos ajuda a determinar a quanto tempo a luz levou para chegar até nós, e quanto maior o desvio para o vermelho, mais antiga é a luz que observamos. Usando esse modelo, os cientistas podem calcular a idade do universo, esses parâmetros incluem a densidade da matéria, a densidade da energia escura e a constante de Hubble, que mede a taxa atual da expansão do universo. Eles podem ser determinados por meio de diferentes métodos observacionais, como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o CMB, que é a luz mais antiga do universo, emitida cerca de 380 mil anos após o Big Bang, ou as supernovas do tipo IA, que são explosões estelares muito brilhantes usadas para medir distâncias cósmicas. Combinando esses dados, os cientistas conseguem obter uma estimativa precisa com uma margem de erro de mais ou menos 22 milhões de anos. Essa estimativa bate exatamente com as medidas das estrelas mais antigas conhecidas em nossa galáxia. No entanto, o modelo Lambda-CDM enfrenta um desafio conhecido como o problema das galáxias impossíveis.
0: Gostamos de pensar que entendemos as leis da natureza de maneira razoável. Sabemos intelectualmente que não conhecemos as leis da natureza completamente, mas quando vemos coisas que não seguem o caminho que achamos que deveriam, isso pode ser problemático. Isso pode significar que existem novas leis da natureza que não tínhamos percebido e que precisamos investigar e descobrir. Isso poderia significar que nosso entendimento das leis da natureza está falha de alguma forma. O quebra-cabeça das galáxias impossíveis.
1: Essas galáxias antigas e evoluídas foram descobertas pelo Telescópio Espacial James Webb e desafiam as previsões do modelo. Elas parecem ter uma estrutura e massa muito avançadas para sua época, com bilhões de estrelas, buracos negros supermassivos em seus centros e alta taxa de formação estelar, o que não era algo que se esperava. Além disso, essas galáxias são muito menores em tamanho, cerca de 10 vezes menores do que as galáxias atuais com a mesma massa. Essas características contradizem o modelo Lambda-CDM que prevê que as galáxias se formaram gradualmente a partir da fusão de estruturas menores ao longo do tempo. De acordo com o modelo, as galáxias primitivas deveriam ser pequenas, fracas e irregulares, levando bilhões de anos para se tornarem grandes, brilhantes e elípticas. Portanto, o problema das galáxias impossíveis é um desafio para o modelo Lambda CDM, que precisa explicar como essas galáxias se formaram tão rapidamente e tão cedo na história do universo. Depois das observações do James Webb, muitos artigos surgiram tentando explicar essas observações. Algumas dessas hipóteses incluem a existência de buracos negros primordiais que não sabemos exatamente como surgiram e que serviram como sementes para o crescimento das galáxias, a formação rápida de estrelas massivas da primeira geração de estrelas e crescimento extremamente rápido nos buracos negros nos centros das galáxias.
0: As novas capacidades estão abrindo oportunidades para observar objetos que não tínhamos previsto anteriormente, ou objetos que sabíamos que estavam lá, mas simplesmente não conseguíamos observar como essas galáxias. Sabemos que há galáxias no início do universo, só não tínhamos um bom meio de observá-las até recentemente, e conseguimos alcançá-las com a adição do James Webb. No entanto, essas ideias
1: ainda podem envolver processos físicos desconhecidos ou improváveis. Por essa razão, alguns cientistas propõem modelos alternativos ao Lambda-CDM que tentam explicar as observações do James Webb de maneira mais natural e consistente.
0: O desafio de explicar a luz das galáxias impossíveis com um novo modelo das leis do universo.
1: Uma das ideias para explicar o porquê a luz das galáxias distantes parece avermelhada é a teoria da luz cansada. Ela foi proposta em 1929 por um astrônomo suíço-americano chamado Fritz Zwicky. Essa teoria sugere que os pedacinhos de luz, chamados de fótons, vão perdendo a energia à medida que viajam pelo espaço cósmico, o que causa o efeito de desvio para o vermelho que vemos. De acordo com essa hipótese, os fótons podem interagir com outras partículas ou até mesmo com outros fótons pelo caminho, o que faz com que percam um pouco de sua energia. Essa perda de energia faz com que a luz fique mais avermelhada, já que a energia dos fótons está associada ao seu comprimento de onda e à sua frequência. Portanto, à medida em que a luz viaja, seu comprimento de onda aumenta e sua frequência diminui, deixando mais avermelhado. Zwick propôs essa teoria como uma alternativa à ideia de que o universo está se expandindo, que é o que o um modelo do Big Bang defende. Ele pensava que o desvio para o vermelho era apenas um fenômeno óptico, e não algo relacionado à teoria da relatividade. Ele acreditava que essa teoria poderia resolver alguns problemas presentes no modelo do Big Bang. No entanto, a teoria da luz cansada enfrenta dificuldades quando confrontada com as observações e os dados experimentais. Por exemplo, se a luz perdesse energia ao viajar pelo espaço, também perderia a sua capacidade de se manter organizada, o que faria com que as imagens das galáxias distantes ficassem borradas e desfocadas, mas não é isso que vemos. Além disso, essa teoria não consegue explicar outros fenômenos relacionados ao desvio para o vermelho, como o brilho das galáxias e a maneira como a radiação cósmica de fundo se comporta em termos de calor. Outra teoria que tenta explicar o desvio para o vermelho da luz das galáxias distantes é a teoria das constantes de acoplamento variáveis. Essa teoria sugere que as forças fundamentais que governam as interações entre partículas no universo podem ter variado em sua intensidade ao longo da história. Mas essa ideia também enfrenta problemas quando confrontada com observações e dados experimentais. Pois se as leis físicas do universo mudassem com o tempo, isso afetaria muitos processos físicos e químicos no universo, resultando em mudanças nas propriedades dos elementos químicos e nas energias emitidas por estrelas, galáxias e buracos negros. Recentemente, um novo modelo cosmológico proposto por Rajendra Gupta, um físico indo-canadense, combinou as ideias anteriores para explicar as observações do James Webb. O modelo sugere que o desvio para o vermelho da luz das galáxias distantes tem uma mistura das duas teorias que falamos anteriormente, a expansão do universo e a perda gradual da energia dos fótons no espaço. Esse modelo permite que o universo seja mais antigo do que se pensava, pois a expansão do universo é menor do que o previsto por outros modelos. Ao estender esse prazo para a formação das primeiras galáxias, de algumas centenas de milhões de anos para vários bilhões de anos, o modelo de Gupta oferece uma explicação mais plausível para o desenvolvimento avançado observado nessas galáxias antigas, e resolve esses problemas sem precisar recorrer a coisas mais complexas, como buracos negros primordiais ou formação rápida de estrelas massivas. O modelo também permite que as primeiras galáxias e estrelas se formem por meios de processos mais convencionais, sem a necessidade de mecanismos exóticos ou extremos. Apesar de incrível, a ideia dele ainda precisa ser comprovada por evidências experimentais e observacionais. E como na ciência, quem diz a verdade é o conjunto de várias obras testadas de diversas formas, chegando em sua maioria em um mesmo resultado, precisamos aguardar novos estudos para confirmar ou refutar essa nova ideia, e quem sabe também resolvendo mais um dos problemas quando falamos de idade, a estrela que parece ser mais velha que o próprio universo. Matusalém serve como lembrete cósmico de um passado distante, uma estrela cujo brilho parece persistir por um período que supera a própria idade do universo. Ela pode ser considerada, talvez, uma evidência viva de que o universo é ainda mais antigo do que acreditávamos.